0: Bueno, pues eh, quedan muy pocas semanas ya para concluir nuestra gran aventura con el rey de Marcos, que es el título de nuestra serie de predicaciones. Ya estamos a, a punto de terminar. En esta parte de la serie que estamos viendo, eh, nos está tocando contemplar las escenas más duras de todo el Evangelio. Hace muy poco vimos la, la agonía de Jesús en un huerto llamado Getsemaní, donde su alma fue literalmente prensada al saber que se tenía que beber hasta la última gota de la copa de la ira del Padre. También vimos que los discípulos huyeron, lo abandonaron, salieron corriendo para tratar de proteger sus vidas y en ese momento los soldados se abalanzaron sobre Jesús, lo ataron y se lo llevaron para presentarlo delante de las autoridades. Eso es lo que hemos visto en las semanas anteriores. Precisamente la semana pasada, si os acordáis, estuvimos presenciando el juicio más injusto que se ha realizado en toda la historia. A Jesús lo llamaron a declarar y lo llevaron de un lugar a otro atado como un perro. Lo presentaron delante de unos, delante de otros. Eh, los juicios fueron un circo. Llamaron a testigos falsos. Lo que decían no tenía sentido. Y ahí lo estaban llevando de un lugar a otro hasta que al final emitieron el veredicto y dijeron, es culpable, es culpable, merece la cruz. Y en ese momento cuando dijeron que era culpable, una tropa de soldados empezaron a bofetear su rostro, a escupirle, le arrancaban sus barbas. Vimos la semana pasada que el Dios eterno, el Dios creador, el que ha hecho el universo, un día quiso mostrar su cara al mundo a través de la persona de Jesucristo y el mundo, la humanidad, le reventó la cara a Cristo a puñetazos, a golpes. ¡Qué miserable! Dios viene a salvarnos y nosotros los reventamos a golpes. Ahí, en el momento más difícil, todos los discípulos huyeron, se fueron, excepto dos. Hay dos discípulos que no corrieron. Hay dos discípulos que se camuflaron, que intentaron ver dónde estaba metido el maestro. Dos discípulos que se acercaron. Uno de ellos, desconocemos el nombre, no se nos dice qué discípulo pudo ser. Pero el otro discípulo se nos dice que fue Pedro. Así que en este día vamos a observar todo lo que le sucedió a Pedro en las horas más complicadas de su vida, sin lugar a dudas. ¿Estáis conmigo, verdad? A Jesús lo están eh, abofeteando, lo están golpeando, acaban de decirle que en unas horas va a morir, abrazado una cruz, y todos los discípulos han huido, pero hay dos que se encuentran allí cerca, por el patio. Uno de ellos, ninguno de los evangelios nos dice cuál es el nombre, pero hay otro que sí, que se nos dice claramente que era Pedro. Así que hoy vamos a ver qué le sucedió a Pedro en Marcos capítulo 14 y vamos a hacer lectura desde el 66 hasta el 72. Ahí vamos a detener nuestra lectura y para aquellos que estáis anotando, que os animo a que anotéis las predicaciones, el título de este mensaje es Negando al Rey. Negando al Rey. Marcos capítulo 14, versículo del 66 hasta el 72. Sígueme ahí, Marcos 14, del 66 hasta el 72, negando al Rey. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio... Entonces vino una de las criadas del sumo sacerdote y vio a Pedro que estaba calentándose y mirándole le dijo «¿Tú también estabas con Jesús, el nazareno?». Pero él, él, él lo negó diciendo «No, no le conozco, ni sé lo que dices». Pedro marchó hacia la entrada, entonces cantó el gallo. Cuando la criada lo vio de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí «¡Este es uno de ellos!». Y él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu habla es semejante. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo, el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y comenzó a llorar. Antes de comenzar a desmenuzar el pasaje que acabamos de leer, hay algo que quiero recordaros que se encuentra en el texto de la semana pasada. No cierres tu Biblia. En el texto de la semana pasada hay un detalle que se nos dice de Pedro que no lo mencionamos de manera intencionada. Puede observar cuál es ese detalle, se encuentra en el versículo 54. Marcos 14, sube tu mirada un poco más hacia arriba, mira lo que dice el versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Os acordáis del contexto...? A Jesús lo están llevando del juicio civil al juicio religioso, de un lugar a otro, lo llevan atado, lo presentan delante de Caifás, lo llevan delante de Anás, ¿os acordáis? Y en medio de ese, de, de ese contexto nos dice el versículo 54 que Pedro estaba por allí, que Pedro lo estaba siguiendo de lejos y eso es lo que a mí me llamó la atención, siguiendo de lejos. Permitidme que comience este mensaje desde ya aplicando, aplicando, porque mira, no podemos olvidar en ningún momento aquellos que somos hijos de Dios. Si hay alguien aquí que dice yo soy un hijo de Dios, yo me considero un verdadero discípulo de Cristo. Quiero decirte algo desde ya, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo no puede, no puede seguir a Cristo de lejos. No se puede, no se puede seguir a Jesús de lejos, no se puede. Cuidado, cuidado si hay alguien aquí que lleva meses o años siguiendo a Jesús de lejos. El que siga a Jesús debe estar muy, muy cerquita de Jesús. Debemos caminar con Él, Estemos, tenemos que estar cerquita, porque si no estás cerca te despistas, te despistas, te pierdes. Somos expertos en despicharnos, somos expertos en perdernos. Necesitamos, como dice la canción, pisar sobre su huella, ir mirando dónde está la huella y estar cerquita y pisar sobre su huella. Hay muchos que asisten a una iglesia evangélica y siguen a Jesús de lejos. Estar aquí hoy domingo de 11 a 1 no significa que tú estés siguiendo a Jesús de cerca. Hay muchos que vienen, adoran, escuchan y luego se marchan. No, no caminan con Jesús en el día a día, no, no hay un trato personal, no hay una relación diaria. Personas que no sirven, personas que no se comprometen, personas que no desgastan su vida en extender el reino de Dios. Eso es seguir a Jesús de cerca, entregar tu vida al Señor. Tu tiempo, tu energía. Sabéis que tengo la oportunidad de, de, de predicar en, en varios lugares aquí en España y, y hay algo que ha inquietado grandemente al corazón de muchos pastores en este país y es lo que ha sucedido con la pandemia. La pandemia ha alejado a mucha gente de Jesús. La pandemia, el COVID, ha alejado a muchos creyentes de la familia en la fe. El virus, el virus, el virus, que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. Voy al Mercadona, voy a otros sitios, pero allí a la iglesia no. Este es el sitio, por cierto, donde más seguro puedes estar. Aquí estáis todos, tranquilitos, con las mascarillas, en la comunión, en el cumpleaños, ahí es donde la gente se relaja. Pero eso es una excusa. Una excusa barata y hay mucha gente y esta es la inquietud. He tenido oportunidad de estar en foros con pastores que nos han dicho, iglesias que han cerrado, personas que a día de hoy ya no van a la iglesia sino que se conectan por Zoom. Siguiendo a Jesús de lejos, ¿por qué? Porque es que en el sofá calentito con una manta, ¿cómo se sigue a Jesús con mi colacao? No allí, esa nave que hace un frío, que he visto un pingüino por el pasillo. Por Zoom, en YouTube, en YouTube sí que se ven bien las predicaciones. En mi casa, ¿para qué voy a ir si hay mucha gente? Lo estáis haciendo muy bien, suena perfecto el directo. En mi casa, calentito, las reuniones por Zoom. Y hay muchos también que las reuniones hacen así y desconectan la cámara. Que la gente crea que yo estoy... Pero mientras tanto estoy mirando el móvil, estoy con el ordenador, o estoy en una habitación, o me estoy moviendo a mi sancha, o me estoy comiendo un bocadillo de mortadela. Así no puedes seguir a Cristo. A Cristo hay que seguirlo de cerca. Porque si sigues a Jesús de lejos, escucha bien, vas a sufrir consecuencias. Pero es que la cosa está peor todavía. Es que mira, y aquí sucede en nuestra iglesia, hacemos reuniones ponemos el Zoom para los que no pueden venir y no se conecta nadie. Así que yo estaba pensando, digo, bueno, si una persona no viene aquí, si una persona no se conecta a Zoom, me está diciendo cómo está su corazón. El que no viene a la iglesia, el que no se conecta, el que no ve la predicación, está diciéndote, yo estoy lejos de Cristo. Sí, estoy muy cerca de la iglesia evangélica. No falto a la reunión de miembros, mi ofrenda, pero es que a Dios no le importa eso. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú estés cerca con Él, que camines con Él, que hables con Él. Así que ahí está. Esa es la iglesia después de la pandemia. Calentitos en el sofá, con la cámara desconectada y muchos ni siquiera se conectan. Te los han poniendo todo en bandeja, pero ahora, ahora detrás de todo esto, Dios está zarandeando, está mostrando dónde está cada uno. Cuán cerca estamos de él. Y, y no es por acusarte. De verdad, esta predicación no es para acusarte. No quiero arrinconarte. Quiero que, que, que analices tu corazón delante de este pasaje. Que te identifique con lo que vas a escuchar en la próxima hora. No se puede seguir a Jesús de lejos. No se puede seguir a Cristo de lejos. La Biblia lo dice claramente. Separados de mí. Si te separas de mí. Nada puedes hacer. Aquella noche Pedro estaba calentito físicamente. ¿Te has dado cuenta? Calentito. Se acercó al fuego en el patio. ¡Uy, qué frío hace aquí! Ahí estaba calentito físicamente, al lado de los soldados. Pedro estaba calentito físicamente, pero frío espiritualmente. Estaba frío espiritualmente porque estaba lejos del único que puede calentar el corazón. Y escucha, cuando te vas alejando poquito a poco del Señor, buscas los fuegos de este mundo que te calientan, que te hacen sentir muy bien. Y cambias la compañía de los santos por la compañía de hombres y de mujeres que a veces no te convienen. No estoy diciendo que no podamos tener relaciones con personas no creyentes. Pero a veces hay personas que te van influenciando y terminan alejándote cada vez más del Señor. Eso le sucedió a Pedro. Cambió el fuego del corazón por el fuego de las brasas. Cambió la presencia de Jesús por los soldados. ¿Qué haces ahí, Pedro, entre alguaciles? Cuando tú sigues a Jesús de lejos, cuando viene la prueba, no la vences. ¿Sabes por qué no la vences? Porque no tienes músculos espirituales. Porque estás lejos. Como tú no estés cerca del Señor, como tú no estés cerca de las disciplinas espirituales, de la iglesia, de los hermanos, cuando viene la prueba, que la prueba viene... No puedes con la prueba porque no tienes músculos espirituales. No puedes. La prueba te golpea, te manda a la lona. Recuerda, separados de mí, nada podéis hacer. El primer punto de esta predicación lo he titulado La negación en el patio. La negación en el patio. Puedes imaginarte a Pedro allí sentado. ¿Te lo imaginas? ¿Estás conmigo? Venga, en un patio, un fuego... Por la madrugada, los soldados, los alguaciles, hay tensión, el nazareno lo están moviendo de un lado a otro y ahí está él camuflándose, haciéndose el camaleón. Se pone allí, no sé si llevaba un gorro, qué es lo que llevaba, pero ahí estaba quietecito. Ese día yo creo que Pedro deseaba ser invisible. Si pudiera tener un poder, pedía ser invisible, pero no podía. Y como no era invisible, alguien lo vio. Lo vieron, lo vieron. Y nos dice la Biblia, quién lo vio, lo vio una mujer. Una criada que trabajaba para el sumo sacerdote. Tienes ahí tu Biblia, no la cierres, versículo 67. Lo vieron, claro, lo vieron. Y entonces la mujer cuando lo vio allí calentándose al fuego le dijo, tú, tú también estabas con Jesús. Me suena tu cara. Cuando él escuchó estas palabras, al instante, es que es tremendo, al instante realizó la primera negación. No, 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 no lo conozco. Qué va, te estás equivocando. Yo tengo un primo que se parece mucho a mí yo no soy. Versículo 68, él negó, él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y entonces, como estaba ya nervioso, se movió y salió a la entrada y en ese momento cantó el gallo. Esta escena continuó un poco más, la criada volvió a insistir y en esta ocasión le dijo a todos los presentes, le dijo el versículo 69, esta mujer dijo, no, no, yo estoy convencida que él es uno. Versículo 69, este es de ellos, este es de ellos, este es del grupo del nazareno que está allí metido. Y Pedro volvió a negarlo otra vez, ya van dos. ¿Qué pasó? Que finalmente la identidad de Pedro quedó descubierta. Todo el mundo allí reconoció que Pedro era uno de ellos y especialmente por su manera de hablar. Es como si uno de Cádiz intenta camuflarse en Cataluña, lo tiene complicado, no abras la boca. Como si uno de Cádiz, de los pueblos cerrados sobre todo, se mete en Madrid y dice, yo soy de, yo soy de aquí. <risa> ¿De aquí de dónde? Claro, le dijeron, tú eres, tú eres Galileo, tú eres Galileo, has hablado, te hemos pillado el acento, no eres de aquí. Tú eres uno de ellos porque eres Galileo, tu manera de hablar te ha delatado. Y entonces Pedro, ante la presión, no solo negó al maestro, es que mira qué fuerte lo que hizo Pedro, no solo negó al maestro una y dos veces, es que ahora ya él está tan preocupado y dice, me van a pillar, me van a pillar y me van a dar la del pulpo, me van a reventar a mí también. Y entonces Pedro, ante la presión, mira lo que hizo, empezó a maldecir empezó a jurar, a jurar que no lo conozco, que no lo conozco que lo juro en el nombre de Jehová no conozco a ese hombre no me he cruzado con él en la vida he escuchado hablar de él porque todo el mundo habla del nazareno, pero yo yo no he cruzado con él ni tres palabras de verdad, creedme, lo juro que me caiga una maldición si estoy mintiendo versículo 71 él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien me habláis Hermano y amigo, presta mucha atención a esta predicación porque yo espero, yo he estado esta semana orando para que esta predicación, el Señor te sacuda por dentro y te revolucione. Yo le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo, que a través de esta predicación, el Señor, no, no Moisés, no las emociones, el Señor, impacte tu corazón. Ahora, quiero avisarte que esta predicación te va a molestar, algunos ya están molestos, <risa> te va a incomodar, esta predicación te va a doler, te va a doler lo que voy a decir, pero yo no soy tu enemigo, yo soy tu amigo, soy tu pastor, te amo y por eso te estoy diciendo esto, porque te amo, esta predicación te va a doler. Pero yo le pido al Señor que Él te confronte, que te sane, que te confronte con su amor, que, que introduzca la palabra como un bisturí, con precisión y que te muestre que tú digas es verdad, es verdad, estoy enfadado, pero lo que está diciendo Moisés es verdad, así está mi vida y que saques eso a la luz delante del Señor y entonces Él transformará tu vida, que puedas salir de aquí. Yo espero que toda persona salga de este lugar identificando si está siguiendo a Jesús cerca o lejos. Con sinceridad, pues yo estoy lejos. Estoy cerca de la iglesia, pero estoy lejos del Señor. Y que el Espíritu Santo nos muestre a cada uno de nosotros también por qué en ocasiones negamos al Señor. ¿Por qué negamos al Señor? ¿Por qué le fallamos? ¿Por qué le decimos a veces al Señor no lo conozco? ¿Por qué? También espero que el Señor te muestre por qué a veces estás negando a Jesús. Esas son las dos cosas que yo espero que sucedan con esta predicación. Que tú identifiques cuán cerca o cuán lejos estás viviendo de Jesús y, en segundo lugar, que tú analices en tu corazón por qué a veces en los patios niegas a Cristo. Y esto es lo primero que tenemos que reconocer. Mira esta frase. Todos nosotros, en ciertos momentos, negamos a Cristo en nuestros patios. Y he puesto todos. Porque somos todos, todos, todos nosotros, en algunos momentos, negamos al Señor. En ocasiones negamos a Cristo en el patio del instituto. A veces negamos a Cristo en el patio de la universidad. A veces aquí hay personas que están negando a Cristo en sus lugares de trabajo. Negamos a Cristo con los que hacemos deporte. Negamos a Cristo con los desconocidos, estás sentado ahí en la parada y, y lo estás negando porque el Señor te está diciendo, porque tienes una oportunidad de hablar y ahí estás callado. Negamos a Cristo con nuestros familiares no creyentes. Hay conversaciones y tú dices, lo tengo que decir, lo tengo que decir y me callo y con ese silencio estoy negando a Cristo. Todos nosotros negamos a Cristo en nuestros patios donde trabajas. Ahora, quiero ser muy claro, muy práctico en esta predicación. ¿Qué es negar a Cristo? He puesto varias cosas. Mira, negar a Cristo es avergonzarte de él. Avergonzarte del Evangelio. Eso es negar a Cristo. Negar a Cristo es avergonzarte de su palabra. De decir, no, no, pues yo creo que la Biblia eso es negar a Cristo. Negar a Cristo es no decirle a las personas que tú estás en la iglesia, que tú asistes a la iglesia. Hay personas aquí que vuestros amigos, que vuestros familiares, gente cercana, no saben que venís aquí a la iglesia. Ponéis la fotito del domingo en la tarde, no en la de la mañana. Negar a Cristo, escucha, negar a Cristo es guardar silencio cuando tú sabes que tienes que hablar. Cuando tú sabes que tienes que hablar y guardas silencio, por dentro estás negando a Cristo. Se puede negar a Cristo de, de muchas maneras con nuestra conducta, negamos a Cristo, con nuestro mal ejemplo, con nuestro carácter. No, es que yo soy así, con tu carácter tú estás negando a Cristo. Con tus acciones, cuando haces algo, tú estás negando a Cristo con esa acción que estás cometiendo. Un creyente niega a Cristo cuando está en un lugar donde un creyente no debe estar. Y no voy a dar una lista, pero si tú tienes al Espíritu Santo, tú sabes que el Espíritu Santo te dice, tú aquí pegas poco. Un creyente niega a Cristo cuando está en un lugar que no debería de estar. Negamos a Cristo cuando nos calentamos en los fuegos de este mundo y nos relacionamos con personas que no edifican para nada. Ahí, ahí estás negando a la persona de Jesús por cierto ¿tú recuerdas ya? te están viniendo momentos donde te has avergonzado de decir que eres cristiano por favor que nadie aquí me diga que, 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 que no que nunca que en su vida que jamás que tú eres Juan el Bautista porque no es así no es así no es así ¿tú recuerdas momentos donde el Señor te dijo todos hemos pasado por eso ¿no? habla Uf, que hables habla. Vaya tela, ¿no? La mano allí de piqué, ¿no? Qué injusto el bar. Eso no tienes que hablar, Moisés. Te estoy diciendo que hables de otra cosa. No seas tonto, Moisés. Eh, qué frío, ¿no? Qué frío, qué frío se ha levantado. Que hables. ¿Te, te suena? ¿Te suena? Negamos a Cristo. Yo recuerdo, ya lo conté, cuando era joven, yo en muchos momentos, en muchos momentos me avergonzaba del Señor. Yo iba a la iglesia desde los 13 años, pero hubo una etapa ahí que pff, escondía la Biblia. Claro, ahí no había la Biblia como ahora, que algunos no llevan la Biblia por no identificarse. La tengo en el móvil y así, listo, nadie sabe si estoy viendo el Marca o estoy leyendo Levítico. Bueno, ¿quién lee Levítico, no? Eh, ¿entendéis? ¿no? y ahí estaba yo con 17 años escondiéndome la Biblia por todos lados porque venía alguien que me imponía entonces me metía la Biblia por aquí me la metía por allí una vez me la metí en el gorro tenía la Biblia esta chiquitita dije la grande no tengo que ir con la chiquitita que me entra en el gorro me avergonzaba del Señor me avergonzaba del Señor y aquí con sinceridad hoy yo soy pastor estoy predicando aquí delante de no sé cuántas personas pero a veces me avergüenzo del Señor a veces me avergüenzo del Señor ¿O tú qué piensas? No, el pastor está por ahí que le predica a la gente en el ascensor. No, Moisés peinado muchas veces se avergüenza del Señor. ¿Y tú? Porque recuerda esta frase. Todos nosotros, en ciertos momentos, negamos a Cristo en nuestros patios. Y me gustaría que este mensaje nos ayude a todos. Por eso quiero esta parte, quiero que sea muy práctica, muy práctica. Porque lo que quiero es que ahora nuestro corazón se exponga delante de la palabra y el Señor nos diga, mira, tú te estás avergonzando por esto. Mira, si alguien aquí identifica los motivos que voy a mencionar ahora, que voy a decir cinco. Así que presta atención, escribe. Cinco motivos por los que a veces nos avergonzamos. Si tú identificas uno, dos o tienes los cinco, abrázalo. No te enfades conmigo ni con la predicación. Identifica que eso te está llevando a negar a Cristo y trabaja, trabaja para que seas libre para que no tengas vergüenza, para que hoy salgas de aquí diciendo, voy a decir a todo el mundo cada vez que pueda, de manera natural, no me voy a poner ahora un folleto en la espalda, voy a ir hablando siendo yo y cada vez que tenga la oportunidad voy a predicar de Cristo. Así que vamos a ver cinco actitudes, cinco cosas que podemos hacer que nos llevan al terreno de negar a Cristo en nuestros patios. ¿Estáis preparados? Venga, prestad atención. La primera, ya la hemos dicho, la primera, pero la voy a recordar de nuevo. La primera sería seguir a Jesús de lejos. Como tú sigas a Jesús de lejos, niegas al Señor. Cuando poco a poco tú te vas alejando del Señor, cuando poco a poco te vas alejando de la comunión de los hermanos, cuando dejo de servir, cuando entierro mis dones, eh, cuando me convierto en un consumidor, consumidor, yo quiero alabanzas buenas, predicaciones y estudios. Cuando esa es tu vida, al final hay un momento donde niegas a Cristo porque no tienes vida espiritual. Cuando me quedo en la cáscara de la religiosidad, cuando anclo mi vida en la orilla, cuando me quedo ahí en la orilla, Dios me dice, boca mar adentro, y yo me quedo en la orilla de la superficialidad ahí en la religiosidad, entonces cuando vienen momentos que tengo que hablar, no puedo, no, no, no hay fuerza en mí, no hay brío, no hay pasión, no, no hay poder, no hay poder, no hay poder, hay muchos creyentes que están viviendo en punto muerto. Con el piloto automático, ahí van avanzando semanas, meses y años. No hay poder, no hay llenura del Espíritu Santo porque no hay cercanía con Cristo. El miércoles y el domingo es insuficiente. Estas dos reuniones no te pueden salvar la vida cuando estás en el patio. Y entonces cuando viene la... la la tensión, cuando viene la presión de las personas gritamos, no lo conozco, no lo conozco ¿por qué? porque no hay comunión con el Señor día a día, no hay y entonces cuando viene la prueba, la prueba te prueba acércate al Señor camina cerca de Jesús tómalo fuerte de su mano si hay alguien aquí que está diciendo en su interior Moisés, me estás describiendo a mí mi consejo es, corre mira Moisés, es que perdió el ritmo ...acelera un poquito... ...mira, es que ahora mismo, Moisés... ...me encuentro casi en depresión... Estoy, ...estoy triste, Moisés... ...estoy pasando una situación complicada... ...pide ayuda... ...búscate a alguien que te discipule... ...otra vez, sí... ...ese tiene que ser el ADN de esta iglesia... ...todo el mundo caminando con otro... ...dice la Biblia, hay del solo... ...hay del solo... ...porque el que cae solo... ...se queda tirado solo... ...búscate a alguien que te levante... ...si no tienes fuerza... ...llama a alguien... ...ábrele tu corazón... ...yo lo he tenido que hacer muchas veces... Muchas veces, no tengo ánimo. Ángela, necesito que ores por mí. Necesitamos abrir nuestros corazones. Si alguien aquí está caminando lejos del Señor, empieza, empieza hoy. Y si ya crees que no puedes, que estás desanimado, entonces te regalo una de mis frases preferidas. ¿Os acordáis? Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Búscate un amigo. Un amigo de verdad. Búscate a alguien que no te juzgue. Alguien a quien le puedas abrir tu corazón y le puedas decir cómo estás de verdad, de verdad. Y que esa persona te acerque un poquito más al Señor. Primero, ¿por qué? ¿Por qué negamos al Señor? Porque estamos lejos, estamos lejos, estamos cerca de la religiosidad, pero estamos lejos del Señor. Segundo, ¿por qué? Y esta es la principal para mí. Temor al hombre. Temor al hombre. Sinceramente creo que la gran mayoría de las veces negamos y nos avergonzamos de Jesús porque tenemos mucho miedo a los hombres. Y la Biblia eso lo define como el temor al hombre. Hay dos clases de temor, el temor a Dios, saber que estoy delante de Dios con temor, con reverencia, en santidad o el temor a los hombres. Y dice la Biblia que el temor a los hombres, el que es prisionero de los hombres, dice la Biblia que te pone un lazo, que eres prisionero a los hombres. Nosotros constantemente buscamos llenar nuestros vacíos, restaurar nuestra identidad. Buscamos en los hombres que me hagan sentir valiosos, especiales. Buscamos en los hombres sentirnos aceptados, amados. A veces venimos con trauma, venimos con una mochila cargada de, de cosas del pasado, familias desestructuradas, problemas de la identidad porque el pecado nos dejó medio tarados. Y entonces, como tenemos un problema de identidad... ...en vez de buscar en el Señor... ...buscamos en los hombres... ...y constantemente ahí estamos... ...parecemos payasos delante de los hombres... ...haciendo cosas... ...dejando de decir cosas por el miedo a los hombres... ...hay muchos predicadores que no dicen lo que creen... ...porque saben que se van a meter en problema con los hombres... ...y qué... ...lo importante es no meterte en problema con Dios... ...el temor al hombre es un lazo que atrapa tu alma... ...si hay alguien aquí que no está expresando su fe... Por los hombres, por la opinión de tus amigos, por tus familiares, por tu jefe, tú eres un prisionero del hombre. Y por cierto, todo eso que estás tratando de encontrar en los hombres que te llenen, que te hagan sentir valioso, nunca lo vas a encontrar. Todos esos vacíos que tenemos en nuestro corazón, solo Cristo los puede llenar. Solo Cristo me hace sentir valioso, especial, Él me ama, Él me devuelve mi identidad. No puedo encontrar en los hombres lo que solo se encuentra en Dios. Moisés, lo estás clavando, ese es el mío, el temor al hombre. Llevamos meses diciéndote que tienes que leer y tienes que hacer un curso que se llama Cambios Profundos. ¿Te suena? Sí. Mira, pues precisamente si mañana los hermanos de multimedia que creo que lo tendrán disponible, mañana, lunes, va, va a estar el capítulo de esta semana pasada que viene como anillo al dedo. Si no estuviste, tienes que verlo mañana. Porque hablamos precisamente de esto. Así que no quiero detenerme más porque esa es la tarea para mañana. Tienes que ver ese vídeo. Y, y si puedes, también puedes conseguir el libro y leerlo. Y que puedas entender que no necesito los hombres, necesito tener una nueva identidad en Cristo. Pero si alguien aquí dice, Moisés, ese es mi tema, ese es mi tema, yo delante de los hombres me acobardo. Entonces también te voy a recomendar otro libro hay un libro que también tenemos que leer, sobre todo los que luchamos con esto, que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Si estás luchando con el temor al hombre, luego vas a la librería y tráeme este libro que lo tengo que leer. Cuando la gente es grande y, y a Dios lo hacemos pequeñito. Eso es el temor al hombre. ¡Qué coraje! A mí me da un coraje porque yo me considero una... Bueno, me considero una persona que trato de ser íntegro, el mismo aquí... Cuando estoy comiendo, cuando estoy jugando a pádel, intento ser el mismo, pero me da un coraje conmigo cuando hay alguien que me acobarda y, y, y que no soy capaz de decir quién soy. A mí me han preguntado de qué trabaja. Eh, soy administrativo. Administrativo. Soy ministro de culto, ¿no? Y digo algo así. Como... Es verdad, pero... Hombre, mi contrato es por un administrativo, ¿no? Pero... ¿Entendéis? Eso es negar al Señor. Eso es negar al Señor. voy a decir que soy pastor evangélico. ¡Qué coraje! Y luego cuando me voy a mi casa me voy enfadado conmigo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ministro de culto? Y el señor, ministro de culto, ¿no? Ministro de culto. ¡Qué coraje, ¿no? Cuando no puedes decir lo que piensa, cuando no dices lo que cree, No te da coraje a ti. De verdad, a mí, a mí me revienta por dentro. Y digo, ¿pero por qué me he callado? ¿Por qué me he callado? Y entonces yo digo, las personas de este mundo son más libres que nosotros. Es increíble. Tus amigos, tus familiares tienen menos temor al hombre que nosotros. Todo el mundo tiene un primo que cree en la Virgen de la Soledad y de la Macarena. ¿O no? Y te lo dice de manera natural. Yo tenía una prima que me dijo me voy a examinar y llevo todas las vírgenes. Y yo te cuida prima, a ver si sois más en el coche y te van... No, ahí haciéndole la broma, ¿no? Porque lleva un montón de vírgenes. Pero es que te lo dicen una vecina, una vecina en casa cuando, cuando estoy en el ascensor sale y se presina varias veces con naturalidad. Qué triste y nosotros no, ¿verdad? Conocemos a personas que dicen, no, yo soy costalero, mira, ahí llevo al niño a la comunión, ahí estoy. Con Las personas con naturalidad, sus santos, vamos aquí en, en una ciudad también con, con tanto catolicismo. La gente no se avergüenza, no se avergüenzan de decir, pues mira, vamos a la misa, estoy con el niño, no se avergüenzan tus amigas, no se avergüenzan. ¿Es verdad o no? Nadie se avergüenza en los testigos de Jehová, ahí están, no se avergüenzan el que es budista, el que es mormón. La gente no se avergüenza, pero no solamente de su espiritualidad. La gente no se avergüenza de otras muchas cosas. Yo creo en la ideología de género, y te lo dicen con tanta tranquilidad. Están tranquilos, no, no están como nosotros, con un mundo interior. Yo soy pro-aborto. No, 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 yo creo que lo dicen con naturalidad. Y si tienes un amigo que es defensor de los animales, te dice, yo, yo defiendo al cangrejo rojo en Australia. Y dice, no sabía que el cangrejo rojo estaba... Y nosotros, el pueblo escogido por Dios, atemorizado, arrinconado y en silencio. ¡Qué bien nos ha venido a muchos la mascarilla! ¡Ay, calladito! Que creemos que eso es para pa guardar silencio. Nosotros nos callamos, nosotros huimos las conversaciones, las huimos, las esquivamos. Hoy que voy tarde, mentira. Sí. ¿Tarde? ¿Tarde a dónde? No, es que huimos. Temor al hombre. Aquí hay personas que yo miro en sus redes sociales, no vas a ver tú, ¿eh? No vas a ver ahí predicando el Evangelio, bizcocho de limón, esto, el partido. Está bien, está bien, pero... ¿Por qué no pones nada en tus redes sociales? ¿Por qué tu Facebook? ¿Por qué tu Instagram? ¿Por qué tu estado de WhatsApp no le muestra al mundo que estás aquí? ¿Que eres uno de los nuestros? ¿Que amas a Cristo? ¿Por qué? Por el temor al hombre. ¿Que te ha puesto un lazo? Llevas años prisionero del hombre. No evangelizamos. Venga, ¿quién sale conmigo a repartir folletos? ¿Quién? No salimos, no salimos. Nos da miedo, nos da miedo que nos tiren el folleto, que te digan, nos da miedo. No evangelizamos temor a los hombres. Hay muchos aquí que llevan años con sus redes guardadas cuando somos pescadores de hombres. ¿Desde cuándo no pescas? ¿Desde cuándo no disipulas? No sigas a Jesús de lejos. Acércate a, la, acércate a Él y, y, y pídele que te libere, que te libere del lazo que te tiene prisionero de los hombres. Tercera característica. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Por falta de oración. Falta de oración. Mira, los discípulos huyeron y Pedro gritó en el patio: No lo conozco, no lo conozco. ¿Por qué? Porque cuando tenían que estar orando, estuvieron roncando y babeando. ¿Os acordáis de los que estáis viendo la serie? El Señor les dijo: Velad y orad. <risa> Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y ellos qué hicieron? En vez de darse bofetadas para despertarse, tomar agua y tres cafés, se dejaron llevar por su cansancio, por su carnalidad. Y el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y como no estaban llenos del Señor, como no había pasión por la oración, cuando vino el patio romano, cuando vino el patíbulo, todos cedieron. Ahora, a ti, a ti que estás aquí, tú que estás siguiendo la serie por internet o la viste aquí, hace dos semanas, Dios nos dijo a todos, velad y orad. Te pregunto a ti que la escuchaste, ¿estás orando más? Porque estaba pensando, mira, si yo dedico una semana para preparar una predicación, tú vienes aquí y me escuchas una hora, hora y diez, y la predicación no te lleva a la práctica, esto no vale de nada. Yo no quiero verte con tu lágrima después de la predicación. Yo no quiero. Oh, mira, 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 pastor, mira los vellos por encima de Jersey. Yo no quiero eso. Yo quiero que tú entiendas que Dios hace dos semanas le dijo a esta iglesia: velad y orad. Velad y orad. Y si tú no has cambiado tus hábitos, si tú no has puesto el despertador un poco antes, si tú no estás tomando decisiones, tu vida no va a cambiar, hermano. Tu vida no va a cambiar. Esta iglesia no va a cambiar. Necesitamos, yo el primero, necesitamos orar más, orar más. Necesitamos orar más, más. Lo que estés orando es insuficiente. Tienes que orar más, más. Necesitamos orar más, iglesia. El Señor lo está diciendo. Velad y orad. ¿Por qué? Porque viene en prueba, el horno se va a calentar. Escucha, de verdad, como tú no seas un hombre y una mujer lleno del Señor, vas a gritar, no lo conozco. Como tú no estés lleno del Señor, no vas a poder, no vas a poder. Nosotros negamos a Cristo por nuestra falta de oración. Necesitamos orar más, necesitamos practicar mucho más la oración. Lucha, lucha con tu carne. Te lo repito, si es que lo dije hace dos semanas. Lucha con las distracciones. Lucha con el maldito móvil que te está secando espiritualmente, que te estás acostando hasta las tantas con el móvil, te levantas con el móvil, vives con el móvil, tira el móvil por la ventana y salva tu alma. Salva tu alma. No, no vas a poder no vamos a poder, iglesia, no vamos a poder si no trabajamos más la oración. Cuarto, ¿por qué negamos al Señor? Porque nos amamos mucho. Nos amamos mucho. Pedro durante la cena dijo, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Que eso no fue tres semanas, eso fue unas horas antes. Precisamente horas después, él tuvo la oportunidad de poner en práctica lo que había dicho. ¿Entendéis, no? Él unas horas antes dijo delante de todo el mundo, yo no te voy a negar y si es necesario, yo, señalándose a sí mismo, y eso es imposible, tienes que señalarlo a él, pero él se señaló y él dijo, yo yo voy a morir contigo. Pues nada, Pedro, ahí te lo estoy preparando. Lo tienes en bandeja. Dí que eres uno de los míos y te abro aquí la celda y estamos juntos cantando himnos como Pablo y Silas. Pero Pedro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque al final se amó. Él dijo, como diga que, como yo diga que soy, es que me van a dar. Me van a dar, me van a golpear y entonces cuando él se amó, él negó. Y eso es lo que no sucede, hermano. Nos amamos mucho y al amarte mucho no estás dispuesto, no estás dispuesto. Mira, tú no entregas tu tiempo porque te amas mucho. De verdad. Tenemos que ir siempre a la raíz del corazón, ¿por qué no estás aquí? Pues, y analiza estas cosas te amas mucho, te amas mucho, mis estudios, antes que los estudios, el Señor. Antes que los estudios, el Señor. No tengo tiempo, mentira, te la ha colado el diablo. Hay tiempo para todo, eso dice la Biblia. Todo tiene su tiempo. Y si estás tan agobiado y le estás quitando tiempo al Señor, entonces has estructurado y organizado mal el tiempo. No hay excusa pero nos amamos, nos amamos. E el origen es que me amo. Es que yo voy allí que hace frío, hace frío. No quiero que mi cuerpo pase frío, así que para la semana que viene. Nos amamos. Y si te amas, mira, si te amas tanto, si tú eres el protagonista, si tu ego está en el trono de tu corazón, no vas a sufrir nunca por Cristo y mucho menos vas a morir. Todo esto es cuestión de afectos, afectos, afectos. ¿A quién amo más? ¿A quién amo más? ¿Al Señor o a mí mismo? Yo estoy convencido que aquí hay algunos esposos, estoy convencido que algunos esposos están dispuestos a entregar sus vidas por sus esposas. También estoy seguro que aquí algún esposo dice, bueno, Señor, si te la quieres llevar, pues es parte de tu soberanía. Los más teológicos dirían eso. Yo, yo no quiero intervenir en tu plan. <risa> Eso se me ocurrió ahora. Y me estoy imaginando a uno diciendo, no, doctor, Dios es soberano. No, no, pero si solamente hace falta. No, 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 que se la lleve, señor. Venga, vuelvo, vuelvo. No, no, de verdad, en serio, yo, yo creo, creo que aquí hermanos que dirían, yo, yo, yo muero por mi esposa. A, a, a veces algunos ya, sí no, pero muchos dicen, yo, yo muero por mis hijos. no Algunos aquí, tú dices, le falta un corazón a mi hijo, a, a, ábreme. Yo, yo soy el primero. Te estoy poniendo este ejemplo porque creo, creo que ¿Podríamos hacer eso por alguien al quien amamos mucho? ¿Cuánto más deberíamos hacer por aquel que nos ha salvado una eternidad? ¿Entiende la argumentación? Si tú eres capaz de entregar tu vida por alguien, ¿cómo no vas a entregar tu vida por aquel que pronunció tu nombre sostenido entre el cielo y la tierra? ¿Cómo no, ¿Cómo no voy a entregar yo mi vida? ¿Cómo no le voy a entregar mi tiempo? ¿Cómo no le voy a entregar yo mi, mi dinero, mi servicio, mi coche, mi casa? ¿Cómo no lo voy a hacer si él se dejó abofetear por mí? Además, yo estoy convencido que esto es lo que sostienen a los misioneros, aquellos hermanos que están a punto de morir. Lo que les sostiene es creer que hay una vida eterna. ¿Entiendes? Ellos no... No entregarían sus vidas si tuviesen duda de que van a estar una eternidad con el Señor. Entonces yo tengo que entender que esta vida que, que tanto estoy protegiendo y amando es pasajera, es neblina, se va. Cuando entiendo que el Señor me ha dado una vida que es eterna, entonces esta que tengo te la entrego. Porque tengo una vida eterna, no la estoy malgastando, la estoy invirtiendo en el mejor lugar, el reino de Dios. Pídele al Señor que te rescate del pozo del egoísmo. El egoísmo es un pozo, ahí caes. Ahí caes y todo gira alrededor de ti. y estás tú en tu pozo, en tu mundo. No vivas por y para ti. Predícate el Evangelio. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. El verdadero sentido de la vida es amar a Dios y al prójimo. De eso trata la vida. De eso trata la vida, de amar. La vida no trata de acumular. Si alguien aquí ha... ha ...ha desenfocado su vida... ...escucha, el Evangelio te lo dice claro... ...céntrate, tu vida es amar a Dios y al prójimo... ...utiliza tu carrera para amar y servir al prójimo... ...utiliza tu dinero, tu casa, tu coche, tu familia... ...utilízalo todo para ese propósito... ...amar a Dios y al prójimo... ...de eso trata la vida... ...ahora el último paso está cogido de la mano de esta señal... ...cuando nos amamos mucho a nosotros... ...la consecuencia es que amamos poco a Jesús... Esta es la quinta característica, amar poco a Jesús. ¿Por qué niego a Jesús? Porque lo amo poco. Yo creo que lo amo mucho, pero cuando viene el momento de demostrar mi amor, me doy cuenta que no lo amo tanto. Mira, eso le pasó a Pedro. Él creía, él estaba convencido. No, no, esto no lo dijo mintiendo. Él creía que iba a morir por Cristo. Él lo dijo con sinceridad. Hermano, Pedro cuando dijo, yo estoy dispuesto, él no lo dijo de manera hipócrita. Lo que sucede es que él, él en su interior, creía que amaba mucho a Jesús y cuando vino la oportunidad de demostrar su amor, se dio cuenta que no. Es muy interesante, mira, cuando Jesús resucita, ¿qué es lo primero que Jesús habló con Pedro? ¿Alguien se acuerda lo primero que Jesús habló con Pedro cuando resucitó? Le hizo una pregunta. Se lo llevó aparte. Y lo miró y le dijo, Pedro, ¿me amas? Uf. Lo primero que le dijo, Pedro, ¿eh? ¿qué tal? ¿Me amas? Hay una predicación que hicimos el primer año, está por ahí por internet, que se titula ¿Me quieres o me amas? Que, que desarrolla ese pasaje. ¿Por qué? Porque Pedro creía que le amaba mucho y entonces, claro, él se dio cuenta que no. Y cuando Jesús aparece de nuevo, le dice, Pedro, ¿me amas? Me encanta la respuesta final de Pedro. Señor, tú, tú lo sabes todo. Tú lo, tú, tú lo sabes todo. Yo, yo pensaba que te amaba un 10. Pero me he dado cuenta que te amo un 6. Así que tú lo sabes todo. Nosotros... Tenemos que amar, hermano. Mira, el cristianismo consiste en amar. Esto, esto trata de amar. De amar. El evangelio es amor. El cristianismo es amor. El que viene aquí a limpiar... Es por amor. Si no, sal de la lista. Si estás cantando y no lo Sin amor, sal. Sal. Si yo estoy aquí predicando sin la motivación de amar a Dios y amar a vosotros, mejor abandono este lugar. Mira, es amor. Todo trata del amor. Nosotros tenemos que sufrir y servir y estar dispuestos a morir no por obligación, no por temor, no por ir al infierno, sino por amor. Por amor, el amor es lo que te tiene que impulsar. Ahora, claro, yo estaba pensando, digo, bueno, ¿y cómo, ¿y cómo meto yo amor a vosotros adentro? Cantaría ahora aquí sacar una varita mágica y decir, ahora os vaya entera, vaya a amar al Señor, pero no puedo. Entonces, yo, pero en mi propio corazón digo, Señor, ¿cómo te, ¿cómo te amo más? Y esto del amor es muy interesante. Yo no puedo decirle a una persona, ama. Esto no es darle a un botón, no es on-off. ¿Cómo hago para amar más a Jesús? Escucha, si no estás amando bien a Jesús, ¿cómo amo más a Jesús, Moisés? contemplándolo, estudiándolo, conociéndolo. Así es, es de manera natural. ¿Cómo ama un padre a su hijo? Sabiendo que tiene un hijo, mirándolo, observándolo. ¿Cómo se enamora un chico de una chica? Conociendo, pasando tiempo. Mira, ese es el sentido de esta serie de marcos. El sentido, si vas a la primera predicación, dijimos que el propósito era enamorarnos más de Jesús. Si tú no estás enamorado de Jesús, la predicación de la semana pasada, como dicen los médicos, póntela cada ocho horas, cada ocho horas, y si no, el vídeo corto, cada ocho horas. Tú tienes que saber lo que le hicieron a Jesús allí. Tú tienes que abrir los pasajes, tienes que mirar la cruz y que la cruz no sea simplemente un objeto de decoración. Tú tienes que entender lo que sucedió en la cruz, entender que Cristo se hizo hombre, que Él vino. Y ahí, en ese terreno, recordándole a tu alma el Evangelio, tu corazón se apasiona por el Señor. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú amas a algo o a alguien que no te avergüenzas? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Hay gente que dice, mira, mira, ese es mi novio. ¿Cuál? El chaval es feo, ¿no? Sí, pero es mi novio. No, ¿No te avergüenza? Si te avergüenza, dice, no, no, aquel es un primo mío que ha venido de Albacete. Claro, te avergüenzas de él. Pero cuando, cuando amas, de verdad, cuando ama, yo soy de este equipo, tío, ese equipo, ese equipo, ese es mi equipo. Yo sigo a este cantante. ¿Entendéis? Las personas no se avergüenzan de lo que aman. Y a veces nosotros... Callamos y no nos avergonzamos porque el Señor te está preguntando, ¿me amas? Señor, Señor, tú lo sabes todo. Te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. ¿Por qué negamos a Cristo en nuestros patios? Seguimos de lejos a Jesús por el temor al hombre, por nuestra poca oración, por amarnos demasiado y por amar muy poco a Jesús. Te lo vuelvo a decir, ¿por qué negamos a Cristo en nuestros patios? Porque seguimos de lejos a Jesús por el temor al hombre, por nuestra poca oración, por amarnos demasiado y por amar muy poco a Jesús. Ahora, regresemos de nuevo a la escena. Vuelve de nuevo a la escena. Pedro está arrinconado por los hombres mientras él grita, jura y maldice. Él está ahí maldiciendo, que no lo conozco, que no lo conozco. De verdad, que me parta un rayo. Que Dios me castigue si yo de real... Y él está ahí y ¿sabes qué pasa? Que algo sucede que penetra el corazón de, de Pedro de una manera impresionante. Algo sucedió ahí. Mateo, Marcos y Juan no lo mencionan, pero Lucas sí. Lucas nos dijo qué pasó en aquel momento que atravesó el corazón de, de Pedro. Y espero que eso suceda con nosotros en este segundo punto. Mira Lucas 22, 61, lo tienes aquí. ¿Sabéis quién sacó en ese momento la guardia romana? Los alguaciles sacaban a Jesús de un lugar para otro. Y mira lo que dice Lucas 22, 61. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y el Señor, y el Señor se volvió y miró a Pedro, este segundo punto lo he titulado, la mirada de amor y el llanto de dolor. La mirada de amor y el llanto de dolor. Qué momento, ¿no? Si yo tuviese que hacer una película de esta escena, esta escena, este instante, yo lo pondría en cámara lenta. ¿Habéis visto lo que os gusta el cine? Que hay un momento que todo se ralentiza porque le quieres dar un énfasis especial a esa escena. Yo lo haría aquí, en un momento donde Jesús clava... Su mirada, el Dios eterno clavó su pupila en la pupila de Pedro. ¿Qué, ¿Qué escena? Ahí está, no lo conozco, no lo conozco. Y, y de repente lo ven que lo están llevando. Él está lejos, pero Jesús que lo controla todo, que Dios hecho hombre. Ahí está atado con cadenas, golpeado y, y de repente tiene un momento para detenerse para abrir su mirada entre las personas y clavarle su pupila y, y, y mirarlo con amor, una mirada penetrante a aquel que está gritando con la vena en el cuello. Yo no lo conozco, que no lo conozco. Y de repente la mirada de Jesús se cruzó con la mirada de Pedro. Y por cierto, yo creo que a Jesús le dolió más las palabras de Pedro que los golpes de los soldados. A Pedro... Cuando él empezó a decir eso, yo creo que Jesús estaba por dentro diciendo, ¿Pero, pero ¿cómo es posible? Esta imagen, esta escena ilustra perfectamente el Evangelio, la ilustra perfectamente. ¿Ves esta escena? Jesús sufriendo por nuestros pecados, nosotros negándoles, y él mirándonos con amor. Es impresionante este momento. Él sufriendo, nosotros negando. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo no quiero saber nada de la iglesia. Nosotros negando y Él mirándonos, 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 mirándonos. El Evangelio ilustrado en este momento. Y hoy el Señor, ojalá hoy el Señor mire a alguien a lo más profundo del corazón y su mirada se cruce con la tuya, no con la mía, que yo estoy aquí tratando de miraros a vosotros. Lo importante es que Dios te mire. Por cierto, ¿cómo vio Pedro al maestro? ¿Cómo estaba su rostro? cuando lo vio de lejos, su rostro completamente desfigurado de la de puñetazos que le habían dado. Todavía había saliva por su rostro, su barba estaba arrancada y esa mirada y ese momento quedó tatuado en el corazón de Pedro. ¿Qué hizo Pedro después de esa mirada? ¿Qué, qué hizo Pedro después de esa mirada? Llorar y llorar como un niño pequeño. Y empezó a llorar. Porque mira, si Jesús te mira si Jesús te mira, y ojalá Jesús mire a alguien por medio de esta aplicación, si Jesús te mira, tú caes de rodillas en arrepentimiento. Su gracia es irresistible, su amor te transforma. Más fuerte fuiste que yo, me venciste, dice el profeta, me atrajiste a ti con cuerdas, con lazos de amor. Ahora, ¿qué hizo Judas cuando falló a Jesús? Cuando Judas falló a Jesús, salió corriendo hacia la horca. Y sin embargo, Pedro, cuando falló a Jesús, salió corriendo para llorar de arrepentimiento y esa es la clave la clave de un verdadero discípulo de Cristo no es fallar o no fallar con esta predicación yo no te estoy diciendo que tú no vayas a fallar, todos vamos a fallar con esta predicación yo no te estoy diciendo que tú ya no vas a negar más al maestro, no, no la clave, la prueba del algodón que demuestra si tú eres un verdadero seguidor de Cristo es el arrepentimiento esa es la prueba que cuando tú le fallas al Señor, cuando tú dices como yo, no, yo soy administrativo, y en el momento que me voy, me arrepiento, eso me indica que yo soy del Señor. Me acuerdo de una etapa en mi vida donde luché con un pecado muy, muy feo cuando era jovencito. Y, y llegaba a mi casa, y a veces me encerraba en el baño, era las doce, la una, ya estaba mi familia dormida y ahí de rodillas yo lloraba y le decía ¿por qué lo he hecho otra vez? ¿por qué, Señor? y, y otras veces llegaba y me ponía la, la, la almohada y, y lloraba sobre la almohada para que nadie me escuchara, pero Señor otra vez estoy aquí enredado en este maldito pecado pero el Señor vio mis lágrimas que eran lágrimas de verdad eran lágrimas sinceras, eran lágrimas de alguien, de un chico joven que estaba luchando con el pecado. Y si alguien aquí está luchando con el pecado, esa es la clave: luchar con el pecado. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no, no dice, el jueves voy a pecar. No, el que es hijo de Dios, el jueves cae, pecas y luego corres, lloras, te arrepientes. Y a ti te pregunto que todavía me estás siguiendo: ¿desde cuándo no lloras por tu pecado? ¿Desde cuándo no lloras? ¿Desde cuándo no lloras delante del Señor? Señor, tú sabes lo que estoy haciendo. ¿Tú piensas en aquello que estás haciendo que le hace daño al Señor? Porque mira, algo muy importante es entender que mi pecado daña al Señor. A veces no luchamos bien con el pecado porque tenemos miedo a la consecuencia, tengo miedo al hombre, tengo miedo a que me quiten del ministerio. ¿Y qué el pecado hay que encararlo entendiendo que mi pecado daña al Señor. Ahí estoy en el terreno donde puedo luchar contra el pecado. Señor, yo te amo. Yo te amo y te estoy haciendo daño. Cuando yo estoy pecando, tú me estás mirando, Señor. Desde ahí, desde ahí se trabaja con el pecado. Si alguien en esta sala está practicando el pecado... Si alguien aquí está lejos del Señor, yo espero, yo le pido al Señor que su mirada se cruce con la tuya, su mirada se cruce con la tuya y te diga, mira cómo estoy por ti, mira cómo estoy por ti. Que la mirada de Jesús te haga llorar, que la mirada de Jesús te traiga lo que solo el Espíritu Santo puede traer, convicción de pecado, convicción de pecado. Y que la mirada de Jesús restaure a aquella persona que aquí está sufriendo. Avanzamos un poco más. ¿Qué pasó con Pedro aquella noche? Judas se ahorcó. Por cierto, se ahorcó porque no era del Señor y porque Cristo no había intercedido por él. Aquí el protagonista no es Pedro, aquí es el Señor. Pedro, yo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tú estás roncando, estás babeando, no estás orando. Va a venir la prueba, pero yo todo esto lo, lo sé y yo le he pedido al Padre que te guarde. Bendito y alabado sea el nombre del Señor que él intercede por nosotros. ¿Cómo se despertó Pedro al día siguiente? Venga, es sábado, bueno, viernes, eso sucedió el jueves por la madrugada, de jueves a viernes, cuando se despertó. ¿Cómo se despertó? Y, y el sábado, cuando, cuando ya el cuerpo de Jesús estaba sin vida detrás de un sepulcro. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de los discípulos? De, de aquellos que huyeron, que salieron corriendo. De aquel joven que salió desnudo porque le quitaron la única sábana con la que se cubría. ¿Qué pasó con este grupo de once hombres? El domingo, el lunes, cuando ellos perdieron el norte, cuando su brújula ya no marcaba la dirección. ¿Qué pasó en la vida de estos hombres cuando ya no tenían propósito, cuando ya no tenían canción, cuando ya no tenían devocional? ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió con la vida de estos hombres? Juan 21, uno de mis pasajes preferidos de la Biblia. ¿Qué pasó cuando los discípulos se alejaron del Señor, cuando ya no tenían nada de esto? ¿Sabéis qué pasó? Volvieron a la barca y a las redes. Juan 21 dice que siete de los discípulos que prácticamente trabajaban en las redes y, y en la pesca. ¿Sabes qué hicieron cuando ya Jesús no está? Cuando ya no hay canción, cuando ya no hay iglesia, cuando ya no hay nada. ¿Qué hago? Dice que ellos volvieron a la barca y a las redes. Y esto es lo primero que quiero decirte de Juan 21. Cuando te alejas del Señor, escucha. Cuando te alejas del Señor, ¿sabes dónde vas? Vas al sitio de donde Dios te sacó. Si tú eras una persona que estabas en depresión, como te alejes del Señor, al pozo de la depresión. Si tú eras un hombre mujeriego, cuando te alejas del Señor, ahí, a ese maldito pozo. Si tú eras una persona derrochadora, si eras alguien orgulloso. Cualquier cadena que tú tuvieras antes de conocer al Señor. Mira, esto es siempre así. Yo lo he visto en mil casos. Cuando nos alejamos del Señor, poco a poco vamos a la barca de donde el Señor nos rescató. Esto es así siempre. Te rescató de la pornografía, rápido a la pornografía que tenías un mal carácter rápido a tener nuevamente ese mal carácter los discípulos que hicieron en Juan 21 volvieron a donde todo comenzó y ahora de repente ahí en Juan 21 ellos están ahí y ya son prisioneros, ellos están abrazando otra vez sus ídolos, lo están tratando bueno pues tendremos que levantar otra vez el negocio tendremos que empezar de cero, al final todo esto se ha esfumado, ya no hay maestro, ya no hay reino, ya no hay evangelio, así que nuevamente a la pescadería y eso es lo que sucede cuando nos alejamos del Señor, volvemos prisioneros a nuestros ídolos, nosotros mismos nos ponemos los grilletes, nos ponemos las cadenas y ahora hay una escena increíble, ahí están pescando otra vez tres años después y de repente ellos se están pescando y, y aparece alguien en la orilla, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado puso sus pies sobre el mar de Tiberia. Ahí están en la orilla. Concéntrate conmigo. Ellos están pescando, pero dice la Biblia que estuvieron toda la noche y que no pescaron nada. ¿Te suena esto a algo? ¿A qué te suena? Al mismo momento de hace tres años cuando Jesús los llamó. Es que es increíble. ¿Os acordáis los que habéis leído los evangelios? Cuando Jesús llamó a los discípulos... Los llamó en ese lugar, estaban en la barca, no habían pescado nada. Y esto es lo segundo que quiero decirte, separados del Señor no pescas. Separado del Señor no hay gozo, no hay bendición. Separado del Señor no hay ayuda idónea. Hay un hombre con el que te casas, pero no hay ayuda idónea. Separado del Señor tienes una mujer, una compañera que te acompaña al cine, pero no hay ayuda idónea. Separado del Señor no hay paz, separado del Señor no hay canción. Separado del Señor no hay prosperidad. Separado del Señor no se pesca nada. Y entonces aparece Jesús allí, en la orilla. Y de repente les dice, es que parece un paralelismo, ¿no? Les dice, eh, chicos, muchachos, ¿tenéis algo? Mirad, echad la red a la derecha. Y entonces de repente, claro, uno estaba un poco ahí, avispado, lo, lo conectó, miró. Y Juan, dice el discípulo amado, dice que cuando entendió todo eso, cuando vio la silueta, echar la regla derecha y, ¡bum!, se acordaron. Y de repente, en Juan capítulo 21, Juan, el discípulo amado, dijo, ¡Pedro! ¡Pedro es el Señor! ¡Pedro es el Señor! Y aquí me encanta Pedro, impulsivo. ¿Sabes qué hace Pedro? Se lanza. Y él corrió, él nadó, mejor dicho. 100 metros libres, los más rápidos de la historia de las Olimpiadas. Seguro, seguro. Más que el Michael Fell, más que el antiguo Tarzán. Pedro, 100 metros lisos. Ahí, 100 metros libres, perdón, nadando, nadando, nadando. Él, él se, se tiró y empezó a nadar, y empezó a nadar. ¿Qué pensó Jesús mientras nadaba? ¿Qué pensó Jesús al ver a, a Pedro nadar? ¿Qué pensó Pedro mientras nadaba? Mira, la Biblia no lo dice. Esto que voy a decir no es bíblico, ¿vale? Pero... Permitidme que me imagine esto. Él está nadando con toda su fuerza y ahora de repente empieza a pensar mientras está nadando. ¿Y si ahora no me acepta? ¿Y si ahora cuando yo salga me dice tú con otro maestro? Búscate otro rabi, sin vergüenza. Tú, Pedro, siéntate ahí y luego en la tarde hablaremos. Quiero tener una... una... Tú contra la pared, Pedro. No, no sé si él iba nadando, iba diciendo, pero ahora, pero ahora cuando llega a la orilla, ¿qué me dirá? ¿Qué me dirá? Si yo he dicho, no lo conozco. No sé, no sé si él pensó eso. No sé si el diablo, no sé si el diablo le iba susurrando en la nuca, pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Si has metido la pata hasta el cuello, si tú has dicho delante de todo el mundo, no lo conozco, pero ¿dónde vas? Tú eres un sinvergüenza, ya no hay una segunda oportunidad para ti, Jesús te va a desechar, Jesús va a buscar a otro en tu lugar, pero ¿dónde vas? Ahí está. No sé, yo no sé si esa lucha la tuvo Pedro, pero esa es la lucha que yo tengo cuando peco. ¿Tú la tienes? Cuando pecas y tu conciencia te dice, ¿tú ahora te vas a poner a orar? Y el diablo viene y te susurra, y ahora tú te vas a subir ahí a predicar. ¿Te suena esto de algo? Cuando has pecado cuando has venido para acá y has montado un pollo en tu casa y has gritado y tú vas para acá diciendo, pero seré sinvergüenza y ahora yo como me voy a poner a cantar, esto le pasa a muchas personas y si somos sinceros muchos luchamos con esto, con tu conciencia y el diablo diciéndote, pero tú ¿dónde vas? ¿dónde vas a cantar? pero si tú no puedes cantar, ¿cuántas veces le vas a fallar al Señor? pero si estás ahí una y otra y otra y termino esta predicación dándote una buena noticia para ti si estás luchando, para ti si te ves identificado con este mensaje si te ves identificado con Pedro negando al Señor, fallándole, mira cuando él salió, él salió reventado ahí está nadando y de repente ¿cómo crees que recibió Jesús al pecador? Juan 21 uno de mis pasajes preferidos Ahí está el pecador, el caído nadando muy rápido pero que ha dicho, no lo conozco, no lo conozco. Maldigo, maldigo mi vida si yo estoy mintiendo. Ahí está, ahí está. Y cuando llega, Jesús le tendría que haber dicho, fuera de aquí. A ti sí que no te conozco. Fuera. Pero ¿sabes lo que hace Jesús? Juan 21, léelo luego en casa. ¿Cómo recibe Jesús al pecador? Con un desayuno en la playa. Este es el tercer punto. Jesús a ti y a mí que pecamos todos los días, a ti y a mí que le hemos negado esta semana, muchos seguro le hemos negado esta semana, callando, diciendo cosas, ¿sabéis cómo nos recibe el Señor? Con un desayuno en la playa. Dice la Biblia, versículo 9, Juan 21, versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Increíble. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Cómo es posible que el Señor trate así a los pecadores? ¿Cómo es posible? Él tendría que haber resucitado y tendría que haber fulminado a todos sus enemigos. Pero sin embargo, está es la gracia. Esta es la hermosura de la gracia. Esto es lo bello del Evangelio. Tú y yo fallamos. Tú y yo negamos. Tú y yo nos alejamos del Señor constantemente y Él cada día nos recibe con un desayuno en la playa. Impresionante, incomprensible. Dime, ¿qué Dios? ¿Qué Dios conoces tú que reciba a los pecadores con un desayuno en la playa? Busca en todas las religiones del mundo y preséntame a un Dios que reciba a los pecadores con un desayuno en la playa. Ese es el Dios al que yo te estoy presentando en este día. Igual que el Padre, cuando vino el Hijo, Pródigo, ¿con qué lo recibió? ¿Con qué lo recibió? Mató a un becerro. Le puso calzado, capa y anillo y dijo, fiesta... Mi hijo estaba perdido y ha vuelto a casa. Si hay alguien aquí que, que viene por primera vez, si hay alguien aquí que está viviendo de espaldas al, al Señor, alguien está viviendo lejos, si hay algún cristiano entre nosotros que hace tiempo que no te congregas, hoy el Señor te está recibiendo con un desayuno en la playa. Él te quiere enamorar con su gracia, con su amor, con su misericordia. Y, y cuando estés luchando con el pecado, cuando le estés fallando al Señor con la pornografía, cuando estés esté fallándole al Señor con cosas que están atando tu vida y, y, y tu mente y el diablo te diga ¿pero para qué? ¿para qué lo vas a intentar otra vez? Acuérdate de la misericordia del Señor porque dice la Biblia nuevas son cada mañana sus misericordias nuevas son cada mañana sus misericordias cuando estés luchando cuando lo estés pasando mal mira, saca el Salmo 136 corres conmigo al Salmo 136 por favor Salmo 136 termino esta predicación para todos aquellos que están luchando como yo para todos aquellos que quizás mañana lunes otra vez negamos al Señor me callo, me avergüenzo para todos aquellos que entre semanas tu propia conciencia te juzga, te señala para todos aquellos que el diablo te susurra la nuca pero tú qué haces sin vergüenza, hipócrita pero tú te vas a subir ahí a predicar para ti para ti que eres como yo te regalo el Salmo 136 no lo vamos a leer todo, yo leo un versículo y vosotros con pasión con pasión leéis el siguiente Compasión, si estás entendiendo esa predicación, si estás entendiendo que hoy el Señor te recibe con un desayuno en la playa, puedes repetir conmigo. Yo leo el primer versículo, vosotros el siguiente. Alabad al Señor porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Escucha mientras lo lees, mientras lo dices. Dale gracias al Señor por su misericordia. No lo digas solamente. Experimenta su misericordia hoy. Dile al Señor, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Alabada al Señor de los Señores. Porque para siempre es tu misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Para es tu al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Para es Al que hizo las grandes lumbreras. Para es el sol para que señoree en el día. Para, es para aquel que me perdonó cuando le grité a mi mujer. Porque para, siempre es para aquel que me perdonó cuando fui un mal padre. Para, es para aquel que me perdona cuando buceo en el charco de la pornografía. Para aquel que me abraza cuando yo vivo lejos de él. Para, es tu para aquel que me busca cuando yo no oro ni leo la Biblia. Para es tu Ese es tu salmo, escribe tu salmo. Escribe tu salmo. Señor, para siempre es tu misericordia. Hoy hemos visto la negación en el patio. Todos negamos al Señor en el patio. Hoy hemos visto la mirada de amor... Y el llanto de dolor, el Señor te mira y tú lloras de arrepentimiento. Y lo tercero y último que hemos visto es que da igual lo que hayas hecho, da igual lo lejos que estés del Señor, hoy para ti hay un desayuno en la playa.
1: decide olvidar lanzados al mar no los quiere contar el siendo mi siente olvida mi error mis faltas son muchas su gracia es mayor Gloria